0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian Und ich bin Sven Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt Wir sind diesmal richtig Pünktlich im Rhythmus drin und machen schon wieder eine neue Folge. Es sind jetzt momentan keine großen Lücken drin und ich feiere es total. Das ist
1: wichtig, dass wir mal wieder deinen Rhythmus reinkriegen. Mm. Es ist mittlerweile bei dir ein bisschen gechillter. Genau. Und bei mir geht's auch. Also, warum nicht? Aus dem haben wir Bock. Wir sind auch total heiß. Wir haben viel, vieles tolles Feedback wieder bekommen.
0: Ja. Und äh, ihr hört uns auch sehr fleißig. Da waren wir echt überrascht in der letzten Zeit, immer wenn wir die Statistiken gecheckt haben war die Tendenz sehr gut. Das
1: heißt, wir haben auch sehr Lissens. viele neue Hörer. Willkommen. Ich hoffe, ihr habt den Rest schon gehört. Wenn nicht, Wenn sind nicht dann könnt ihr
0: zwar quer einsteigen, aber holt auf jeden Fall was nach.
1: Oh mein Gott, mir fällt es gerade eben erst auf. Was denn? Das ist unsere 50. Folge. Ja, es ist unsere
0: 50. Folge tatsächlich. Ja. Also ein kleines Jubiläum.
1: Aber nur ein kleines.
0: So eine richtig Special-Folge macht man dann erst bei 100 Ich, ich mag ja
1: Special-Folgen allgemein bei Podcasts irgendwie nicht. Ich finde die auch total anstrengend. Auch zum Beispiel solche, oh, wir sind ausnahmsweise Live-Folgen, mag ich nicht. Die skippe ich Echt? bei was im Podcast. Ich finde find das
0: schon ganz cool. Ja? Ihr könnt uns ja mal Feedback geben dazu, ja. äh, ob ihr euch vielleicht irgendwas Besonderes zur 100. Folge wünscht. Aber das Da können wir dann ganz lange planen. Dahin. Viel Zeit bis dahin.
1: Vielleicht machen wir dann nichts mehr mit Pferden. Ha, <lacht> guter Witz.
0: Ja, genau.
1: Dann machen wir ähm, dann ein mache ich einen eigenen Programmierpodcast. podcast Dann hört
0: aber mal. keiner mehr von unseren Hörern.
1: Ich, meinst du nicht? <lacht> Die Überschneidungsmenge ist
0: nicht groß. Definitiv nicht. Ja, ihr habt den Titel schon gelesen und äh, ich weiß den Titel aber noch gar nicht so ganz genau für heute. Also es ist ein Thema, über das wir heute sprechen wollen, das sich jetzt nicht sofort so in einem... Satz sagen lässt. Deswegen, Sven, lass uns mal überlegen, wie wir diese Folge nennen könnten.
1: Erzähl erstmal, dann, dann finde ich natürlich wieder einen super tollen Namen, weil ich bin da natürlich. total gut drin. <lacht>
0: ähm, es soll heute darum gehen, was mit manchen Pferdebesitzern passiert, wenn ihr Pferd krank ist, vielleicht zum Teil auch mal über einen längeren Zeitraum krank ist. Das kann ja auch immer mal wieder passieren. Und ja, wie gesagt, was das so ein bisschen mit der Psyche macht, da gibt es verschiedene Extreme, in die sowas kippen kann. Und ich habe mich damit beschäftigt, einerseits, weil ich angesprochen worden bin darauf. also äh, war eine Rückmeldung, die ich, glaube ich, über Instagram bekommen habe, dass es doch mal spannend wäre, darüber zu sprechen. Andererseits habe ich mir äh, schon öfter mal gedacht, ich würde gerne so ein bisschen darüber sprechen, was passiert, wenn jemand so seine eigenen hypochondrischen Gedanken auf sein Pferd überträgt?
1: Genau. Ich habe einen guten Namen. Was passiert mit uns, wenn unser Pferd krank ist? Das ist jetzt das. Der ist Titel. vielleicht gar hab, nicht schlecht, ja. ja. Habt ihr gehört? Vielleicht, wenn, wenn der Titel jetzt ein anderer ist, dann gab es dann nach diesem Gespräch dann noch einen Afterclap und ich wurde Überstimmt. überstimmt. Wie auch immer das geht, wenn man zu zweit ist bei einem Podcast, aber ihr könnt euch das ja dann einfach vorstellen, wie das funktioniert.
0: Ja, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Also
1: Ja, ich glaube, jeder hat so jemand mal oder
0: vielleicht, ich glaube auch, dass jeder so ein bisschen auch eigene Tendenzen in der Richtung hat. Weil wenn das eigene Pferd krank ist, da schwingen auch immer viele Emotionen mit. Mhm. Ein gewisses Unwissen auch äh, im Hinblick auf, auf medizinisches Wissen.
1: Ist eine schwierige Situation. Ich glaube, wir waren alle mal in, zumindest in der Situation, oder die meisten, dass tatsächlich unser Tier krank war.
0: Und dass wir vielleicht auch erstmal damit überfordert waren.
1: Oder auf
0: irgendeine andere Art und Weise. Also einfach
1: mal die Situation, die ist erstmal nachvollziehbar. Nur jetzt ist es halt sehr schwierig. Wir haben nämlich eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Tier. Das ist das, was auf jeden Fall immer mitschwingt. Das ist unser, unser Tier. Wir haben. Wir sind Halter, deswegen müssen wir uns auch darum kümmern, dass es ihm gut geht. Außerdem bereichert das Pferd uns ja auch.
0: Ja, und das ist vielleicht aber auch schon das erste Problem, das ich bei manchen sehe. Also, ich spreche jetzt vor allem so von der Fraktion ich glaube, wenn es jetzt Mütter, wenn es Menschenmütter werden, würde man sagen, das ist eine Helikoptermutti.
1: Ja, genau. Könnte
0: sein. Ja, und So was sehe ich auch manchmal bei Pferdebesitzern. So die Tendenz, dass man wirklich alles versucht, unter Kontrolle zu halten und die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen um das Pferd herum schwebt, in Anführungszeichen, um bei diesem Bild vom Mhm. vom Helikopter zu bleiben und ständig irgendwie da ist und bemuttert. Wobei das ja eigentlich für das Verhältnis zwischen Mensch und Pferd gar nicht so optimal ist.
1: Das, Das sagst du was richtig Gutes. Das, wir reden nämlich vom Pferd und Mensch. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber woher, also Ein großer Punkt, woher das kommt, ich glaube, dass das betrifft jetzt tatsächlich tendenziell mehr Frauen, ähm, eher so die mütterliche Fraktion, weil die das selber auch kennen, weil die vielleicht auch selber anfällig dafür sind. Und ich behaupte, dass das nicht nur intrinsisch aus diesen Personen kommt, sondern... Dass das auch eine soziale, ein sozialer Druck ja. ist. Ähm, man weiß, man ist in einer Gemeinschaft und es gucken jetzt Leute hin. Und ich, ich glaube, dass besonders gesellschaftlich, auch von Frauen, das oft verlangt wird, besonders empathisch zu sein und besonders bemutternd sein zu müssen, fürsorglich. Pflegend, genau, ja. pflegend. Das ist nur so eine, so eine Anforderung, die gesellschaftlich oft auf einer Frau liegt. Von von einem Mann wird das nicht erwartet. So ist es,
0: ja. Und dann ist es aber halt auch so, beim Pferd, es ist einfach medizinisch auch ein bisschen anders als beim Menschen. Die Diagnostik zum Teil auch. Das heißt, wenn ich wirklich mal was vorliegen habe, was vielleicht von der Diagnose her nicht ganz eindeutig ist im Krankheitsbild beim Pferd, dann ist es beim Pferd auch viel aufwendiger, da Klarheit reinzubringen, als jetzt beim Menschen, der einfach zum Hausarzt geht und vom Hausarzt aus an einen Experten weiterempfohlen wird.
1: Selbst da kann es oft schwierig sein, aber da gibt es wenigstens Experten. Es gibt nicht so viele Tierarztexperten und geschweige denn, dass wir uns das leisten könnten, jedes Mal für irgendeinen Kram beim Pferd uns einen äh, Experten leisten zu können. Jetzt gerade vielleicht auch im Bereich Freizeitreiter ist es jetzt unbedingt nicht so, dass der Gelbbeutel super locker sitzt. Also wenn ich jetzt. In, ich, ich gehe jetzt vom sündhaft teuren Springpferd ähm, das aus. Da ist vielleicht
0: auch nochmal anders und da nimmt man vielleicht auch nochmal eher auch lange Fahrten in Kauf, wenn man so zu irgendeiner Spezialklinik fährt. Beim Freizeitpferd ist es häufig so, dass es doch erstmal der äh, ich sage jetzt mal hausinterne Tierarzt äh, schon richten muss.
1: Genau. Das heißt, wir haben trotzdem meistens ist der Tierarzt da, hat vielleicht auch nicht so viel Zeit. Ähm, und, und kommt halt mit einer Diagnose um die Ecke und wir müssen die dann quasi erstmal so nehmen und trotzdem ist so ein Grundzweifel noch mit drin und wir wollen jetzt noch mehr tun. Wir wollen irgendwas tun. Wir wollen ja irgend Das Pferd kann uns ja auch nicht sagen, ob das jetzt auch Schmerzen hat oder nicht. Also
0: manchmal kann man es schon erkennen, aber manchmal ist es eben auch uneindeutig mhm. und da besteht dann auch manchmal die Gefahr, zu viel in das Verhalten des Pferdes hineinzuinterpretieren.
1: Genau, es ist kein du kannst nicht klar kommunizieren. Es ist immer immer Spielraum für Interpretation, du sogar also im Verhalten zumindest. Ja. Du hast einen gewissen Spielraum und das ist eben schwierig. Das sind so jetzt die Schwierigkeiten, die wir jetzt gerade so ein bisschen aufzählen und jetzt auch noch keine verurteilende Verhalten jetzt erstmal. Das ist ja ganz erstmal das, überhaupt nicht das ist im ganz Gegenteil, wichtig, also dass man sich darum kümmert und dahinterher ist und es ist wichtig vielleicht einmal mehr hinzugucken oder einmal mehr zu hinterfragen als Einfach hinzunehmen und sagen, ja, passt schon, ist, ist, ist ja bloß ein Gaul, ich stelle den ein paar, Mal, ein paar Tage noch auf die Kobel dann, dann, schon ma, dann wieder. geht schon wieder. Vielleicht ist es das ja nicht. Also das ist schon wichtig und ich finde auch die wichtig, Tendenz, ja. und ich finde die Tendenz auch gut, dass man sich mehr damit auseinandersetzt und aufpasst. Das ist wichtig und gut.
0: Genau. Von, also ich spreche jetzt gleich im Anschluss von verschiedenen ähm, psychologischen Phänomenen, die entstehen können im Bezug auf überlastete Besitzer. Und wie gesagt, das sind jetzt auch gleich Extreme. Ich will niemanden verurteilen, wenn wir jetzt gleich ähm, über diese Extreme sprechen, sondern ich will sie nur mal aufzeigen. Und ich denke auch, dass sich jeder in gewisser Weise, gut, vielleicht in in dem ganz extremen Fall, den ich jetzt zum Schluss noch nennen möchte, eventuell nicht, aber gerade so hypochondrische Tendenzen, denke ich, hat vielleicht jeder an sich schon mal beobachtet.
1: Genau, und es geht auch nicht darum, Stallkollegen jetzt in irgendeine Schublade zum Stecken und über die dann zu urteilen, nur weil man jetzt weiß, dass es solche Leute gibt. Das muss man einfach vorsichtig sein. Außerdem sind wir keine Psychologen, auch ganz wichtig. Genau, das ist
0: sehr, sehr wichtig, weil das sind wie gesagt psychologische Phänomene beziehungsweise in dem einen Fall ist es sogar eigentlich eine psychiatrische Krankheit, von der ich gleich spreche und natürlich wir können das nicht diagnostizieren. Ja. Aber ich finde es wichtig, dass man da mal drüber spricht und sich sowas bewusst macht, weil das vielleicht auch hilft, selber, wenn es dann mal so weit ist, dass das eigene Pferd krank ist, vielleicht ein bisschen einen kühleren Kopf zu haben und sich vor Augen zu führen, Moment einmal, ich möchte ja nicht in so eine extreme Ecke mit meinem Verhalten abschweifen.
1: Genau. Deswegen zumindest auch eine Triggerwarnung für diejenigen, die nicht gerne über solche psychologischen Phänomene hören wollen, vielleicht sich selber dann auch getriggert fühlen, ähm, dann vielleicht eine dann, andere Folge Genau,
0: Genau, wir haben ja jetzt so viele Folgen inzwischen, dann sucht euch einfach eine andere aus Genau. oder lasst die hier fürs eine Mal einfach ausfallen, weil auch gerade so das kranke Pferd triggert auch manche. Ja. Es gibt ja auch diesen dieses Phänomen vom Burnout beim Tierbesitzer, weil das Pferd eben chronisch krank ist und sehr viel Pflege braucht. Und man das vielleicht dann auch über einen längeren Zeitraum im Alltag stemmen muss. Und das eben einfach an einem zehrt. Wie gesagt, dieses Phänomen gibt es auch und ich kann da jeden verstehen. Darum soll es aber heute auch gar nicht gehen.
1: Genau. Jetzt haben wir ein langes Vorwort gehabt. Langes
0: Vorwort und einen einen langen Einstieg. Und jetzt steigen wir erstmal mit ein bisschen... Begriffen ein, Begriffskunde würde ich es vielleicht oh nennen. Oh Gott,
1: oh Gott, jetzt wird das so trocken, oder was? Nee,
0: keine Sorge, <lacht> aber wir müssen mal drüber gesprochen haben, weil weißt du denn zum Beispiel, was ein Hypochonder überhaupt ist?
1: Hypo, Hypo wäre über, glaube ich jetzt, also aus dem, vom Griechischen ist doch Hypo irgendwas ein über
0: oder? Unter.
1: Unter? Ja. Aha, und Chonder?
0: Heißt Knorpel.
1: Was? Ein
0: Unterknorpel? Also, das kommt daher, es ist ein griechischer Begriff. Und die Griechen hatten ja bekanntermaßen noch ein bisschen ein anderes Verständnis auch von der Anatomie des Menschen. Und die dachten, dass ähm, diese diese übermäßige Angst vor gesundheitlichen Problemen, das ist nämlich die Hypochondrie, dass die, das ist ja eine Gemütskrankheit, und dass die deshalb... äh, unter dem Rippenknorpel sitzt, da wo die Milz ist. Die, der Milz oh. wurde immer diese, diese Gemütskrankheiten, diese psychologischen, äh, psychiatrischen Krankheiten, der, die wurden immer der Milz in die Schule geschoben. Hat das
1: auch was mit dieser griechischen Säftelehre zu tun?
0: Oder oh, fragst du mich jetzt was. Ich glaube, Säftelehre ist aber ein bisschen später gewesen. Echt? War das nicht Mittelalter?
1: Ja, nee, die haben das wieder...
0: Jetzt äh. jetzt nehmen wir uns zu weit aus dem Fenster. Wir merken uns auf jeden Fall erstmal griechischer Begriff und eine Gemütskrankheit, also die übermäßige Angst vor gesundheitlichen Problemen. Und eigentlich erstmal ist die auf sich selber bezogen. Mhm. Jetzt müssen wir ein bisschen abgrenzen noch, weil manchmal schwingt dann noch sowas mit, fällt dann noch so ein Begriff wie Simulant. Gar nicht Hypochonder, sondern Simulant. Mhm. weißt du, wo der Unterschied gegenüber dem Hypochonder ist? Ich würde ist?
1: behaupten, dass der Simulant es bewusst selbstbewusst steuert oder quasi vor anderen täuscht, dass er mhm. krank ist. Genau. Und der Hypochonder ist selbst davon überzeugt, dass er krank ist. Genau,
0: der Hypochonder, der bildet sich das teilweise dann auch ein. Also er überspitzt manchmal auch mhm. einfach Symptome aus aber, aber Angst nicht. davor. Genau. Und der Simulant, der hat einen anderen Beweggrund. Also der macht es meistens für den eigenen Vorteil ganz mhm. klassisch äh, als der Wehrdienst noch gang Ach, und gäbe ja. war war es wohl so dass viele junge Männer einfach eine Krankheit simuliert haben
1: da kenne ich ja.
0: kennt man ja. immer so irgendwie so aus dem erweiterten bekanntenkreis glaube ich noch das so Geschichten ich paar, ja. ja dass du, keine Ahnung die die Allergie oder das ähm, der, der, das, das leichte Atemproblem wird dann zu einem schweren Asthma überspitzt und so. Aber das hat eben den Grund, dass die wirklich dadurch aus dem Wehrdienst rausgekommen sind. Genau, das hat aber Also nicht. der Semulant hat immer einen Grund, einen, einen Nutzen aus diesem Vortäuschen genau. der Krankheit. Der Hypochonder nicht. Der Hypochonder nicht, im Gegenteil, dem geht es richtig schlecht damit. Also mhm. die Angst vor Krankheit beim Hypochonder ist sehr groß. Gut, jetzt haben wir ja gesagt: Hypochonder, Du hast schon richtig aufgeschlüsselt: Hypo unter. Honda ist der Knorpel und eben wegen der Milz. Und deswegen findet man manchmal auch in den älteren Schriften den Begriff Milzsucht. Aha. Mh. Das ist auch die Hypochondrie. Heute spricht man von einer hypochondrischen Störung. Und. Hypochonder haben nicht nur Angst vor der Krankheit, sondern sie neigen eben auch zum Überanalysieren sämtlicher körperlichen Symptome und jedes Kratzen im Hals ist im Grunde gleich eine schwerwiegende Lungenkrankheit. Ursachen dafür, ja, da geht es jetzt auch wieder ganz weit auseinander, je nachdem, äh, an wen man sich wendet. Ein Teil davon wird vermutet, äh, ist in der Jugend zu suchen, also Ein angstfördernder Erziehungsstil zum Beispiel, der würde eben auch hypochondrische äh, Erwachsene hervorbringen. Aber zum Beispiel auch ähm, Bezugspersonen, also Eltern, die selber eben hypochondrische Veranlagungen haben, führen dazu, dass Erwachsene hypochondrische Neigungen entwickeln.
1: Mhm.
0: Interessant ist auch, dass Hypochonder eben sehr oft den Arzt wechseln. Also die suchen stets nach einer Bestätigung ihrer Ängste, um die eigene Gesundheit und lassen sich manchmal wirklich von Kopf bis Fuß durchchecken, nur um irgendwas zu finden.
1: Ja genau, ich wusste es ja, damit ich, damit ich die Bestätigung kriege, dass meine Angst quasi bestätigt wird, dann, dann weiß ich ja, ich wusste es. ja. Genau
0: und statt dann mh, erschrocken oder betrübt darüber zu sein, dass sie eine Krankheit haben, sind sie erleichtert oder regelrecht froh. dass endlich was gefunden wurde, auch wenn es was Schwerwiegendes ist. Weil sie haben ja eigentlich schon die ganze Zeit damit gerechnet.
1: Ja, genau. Sie wussten es ja. Das hat nur die Diagnose nicht gepasst.
0: Man kann die Hypochondrie auch therapieren, zum Beispiel durch Verhaltenstherapie. Wobei man da sagen muss, die Hypochondrie, die ist häufig nicht alleine da, sondern die tritt immer mit anderen Störungen auf, wie zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen. Mhm. Und in Bezug auf... Das Pferd jetzt, muss man sagen, es gibt natürlich keine Pferde, die hypochondrisch sind. Also ein Pferd macht sich wahrscheinlich nicht Sorgen um die eigene Gesundheit, sondern es sind die Menschen, die ihre Hypochondrie auf das Pferd übertragen. Also sie machen sich nicht Sorgen um ihre eigene Gesundheit, sondern um die ihres Pferdes.
1: Proxy. Hypo- Proxy-Hypochondrie. Ah, oder was, ne? Achtung,
0: da... da Ich habe ein bisschen Begriffe gewälzt in der Recherche. Mhm. Ich kannte dieses Phänomen unter dem Begriff Stellvertreterhypochondrie, wobei ich jetzt in der Recherche herausgefunden habe, dass das wohl eher so ein bisschen ein küchenpsychologischer Begriff ist.
1: Ich glaube, ganz viel, was wir heute besprechen, ist ein bisschen Küchenpsychologie. Da muss man allgemein aufpassen. Genau.
0: Es gibt diesen beiden. Satz mit bei Proxy gibt es, aber in Bezug auf das Münchhausen-Syndrom, auf das kommen also, wir später ach, das, noch. das
1: meinte ich jetzt nicht. Ich meinte jetzt einfach nur, dass, äh, ich kenne Proxy viel von meiner Arbeit. Also, was heißt denn Proxy? Mit, hm, proxy ist ein Stellvertreter, quasi. Er steht für etwas anderes. Das ist der Proxy. Also in der Computertechnik kennt man das. Ein, ein Proxy, über den man quasi ins Internet kommt, dann und so weiter. Das, das tut so, als wäre es was anderes. ein Stellvertreter.
0: Mhm. Das heißt, auch hier in dem Fall, küchenpsychologisch betrachtet, wir machen uns Sorgen um die Gesundheit unseres Pferdes. Aber diese Ängste sind nur projiziert.
1: Genau. Es ist jetzt so, dass jemand, der jetzt hypochondrisch gegenüber seinem Pferd ist, auch unbedingt hypochondrisch gegenüber sich selbst sein muss.
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich würde jetzt behaupten, Nein, ich glaube nämlich, dass das eben ausgelöst wird aus einer bestimmten Angst. äh, Das sind zwei verschiedene Ängste. Bei Hypochondrie meiner Meinung nach, Vorsicht, Küchenpsychologie, geht es sehr viel darum, dass ich Angst habe, selbst krank zu sein. Wenn es aber immer noch um um das Tier geht, dann habe ich Angst nicht, dass, dass es mir schlecht geht, sondern dass ich meine... Meine, meine Fürsorgspflicht nicht genau, nachkomme. So ist es. Das sind schon nochmal unterschiedliche Paar Schuhe und ich glaube, die werden sich auch psychologisch anders auswirken. Und da gibt es, glaube ich, auch ein paar andere Phänomene, die es jetzt bei einem selber zum Beispiel in einer normalen Hypochondrie eigentlich nicht gibt zum Beispiel.
0: Genau. Ich fand noch ganz spannend, ich habe dazu nämlich dann recherchiert, ne? Stichwort Küchenpsychologie, was ich denn so finde, was denn stattdessen die Ursache sein könnte für dieses Phänomen. Ich projiziere meine Ängste oder ich projiziere generell Ängste äh, auf das Pferd, äh, dass es eben krank sein könnte und habe dann noch sowas wie die Cyberchondrie und Morbus Google gefunden.
1: Cyberchondrie? Ich habe Angst vor Äh, Technik. Nee, eben nicht, sondern
0: ich, ich... wenn ich etwas habe, oder wenn mein Pferd dann in dem ja. Fall etwas hat, fange ich an, dass ich es erstmal google. Und wir wissen alle, was passiert, wenn ich Krankheitssymptome Ach, google. Das,
1: man hat immer Krebs.
0: Man hat immer die allerschlimmste Krankheit, die das man so. überhaupt haben kann. Ja. Also mhm. häufig helfen diese ganzen Artikel, gerade so äh, bei Cavallo oder so viel, wenn, wenn ich eingebe, kommen eben solche Zeitschriften, Cavallo, die eigentlich helfen sollen, diese Artikel, diese Fachartikel, die da veröffentlicht hm. werden, aber die mir überhaupt nicht helfen, sondern da kann ich dann häufig gar nicht einschätzen, wie schlimm ist jetzt das, was mein Pferd hat. Also hat mein Pferd nur eine ganz harmlose Variante von äh, dem Problem, was ich da vermute, oder ist es wirklich ganz dramatisch?
1: es oh, ist was ganz anderes und ich bin nämlich einfach gar nicht dazu befähigt, ordentliche Befunde zu be- äh, genau. erfassen, weil ich einfach kein Arzt bin. Nee. Das ist tatsächlich ein Chaos, sich selbst immer zu diagnostizieren, ist halt einfach schwierig. Also wenn ich auch keine Ahnung habe von Heizungsbauen, dann werde ich nicht anfangen, eine komplette Heizung ins Haus zu bauen. Wie komme ich dann auf die Idee, eine komplette, äh, mich selbst zu diagnostizieren? Man könnte ja sagen, ich kenne mich und mein Pferd am besten. Das ist richtig, aber ihr kennt auch nur euch und euer Pferd. Das ist alles nur eminenzbasiert, also nur auf Grundlage der Erfahrung, aber nicht evidenzbasiert mit mit vielen Studien und tatsächlich ein Tierarzt, der wirklich Fachbücher gelesen hat und viele andere Fälle eben auch gesehen hat. Ja. Und das das ist so ein Impuls, das ist ganz normal für uns als Menschen, dass wir eminenzbasiert handeln wollen, weil das ist einfach in unserem Code, in unserem genetischen Code meiner Meinung nach auch verankert. Wir haben was erfahren, jetzt machen wir eine Regel draus. Das ist auch gut und, und richtig so. Genau, weil nur es uns
0: ja irgendwann mal auch genutzt hat ganz aus Erfahrung. Das, und es Schlüsse nützt uns heute ziehen. auch noch un, ungemein ja. nur
1: an, an solchen Sachen, wo es medizinisch wird, wird es äußerst komplex. Man unterschätzt das sehr gerne. Und genau das ist die Gefahr. Und genau dann passiert das bei der Selbstbehandlung und auch gegenüber dem Pferd. Und das ist, das ist die große Gefahr.
0: Man kann natürlich als Besitzer häufig auch mithelfen, wirklich eine gute Diagnose zu machen. Aber wenn das an eure Substanz geht, wenn ihr dadurch nicht mehr richtig funktioniert als Pferdebesitzer oder vielleicht sogar auch im Alltag außerhalb vom Stall, dann lasst das. Also dann sucht euch vielleicht Hilfe, sucht euch Rat und versucht aus diesem Extrem erstmal wieder rauszukommen, weil wer selber so arg gestresst ist, dass er nicht mehr funktioniert, ist ja dem Pferd auch kein Nutzen mehr.
1: Ja, genau, ist dann eher belastend. Gerade wenn ihr vorgefärbt seid, ich weiß ganz genau, dass es die Krankheit ist, ist auch das Problem, ihr werdet, wenn ihr einem Tierarzt irgendwas beschreibt, nur noch Sachen so beschreiben, dass sie vielleicht auch gefärbt in eine, eine Nische passt. Das heißt, ihr, ihr, schon selbsterfüllende Prophezeiung, ich, ich sehe nur noch das, was ich sehen genau. möchte weil das passt nämlich dazu, was ich denke.
0: Ja, und ich blende vielleicht andere Symptome auch aus, das muss dann nicht mehr bewusst sein.
1: Und wir sind davor nicht gefeit, da kann man noch so schlau sein und, und noch so viel Wissen und auch vielleicht den Podcast hier gehört haben, man ist davor nicht geschützt, weil das tief psychisch in uns selber drin genau. passiert. Das heißt, das ist keine bewusste Entscheidung, keiner, keiner stellt sich hin und sagt, ach, ich möchte mir jetzt aber einbilden, dass mein, mein Pferd krank ist, sondern das ist was tief Unterbewusstes.
0: Lustigerweise spricht man im Bezug auf die Hypochondrie dann häufig auch mal über die eingebildete Erkrankung. Mhm. Beziehungsweise gibt es, glaube ich, auch ein, ein Buch der äh, Eingebildete Kranke. Okay. Nur so am Rande. Und ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe diese Tendenz an so gut wie jedem Pferdbesitzer schon mal mehr oder weniger beobachtet. Und ich bin bin mittlerweile selber davon ziemlich abgekommen, Sachen zu googeln und vertraue zu großen Teilen wirklich allein auf die Aussage unserer Tierärztin.
1: Das ist das Wichtigste und das das Einzige, was einem schützt, ist tatsächlich einen guten Tierarzt, Tierärztin zu haben, der man dann auch wirklich vertraut. Und man muss bei Vertrauen, es ist halt so, es kann halt auch mal was schief gehen, aber das heißt nicht, dass ein Vertrauen gleich total gebrochen sein muss. Man hilft in der Weise, glaube ich, mehr wenn man da jemandem vertraut.
0: Es gibt so einen Spruch auch in Bezug darauf, äh, wenn du Hufgetrappel hörst, denkst du dann an Zebras. Mhm. Also, beziehungsweise du sollst dann nicht an Zebras denken, weil es muss ja nicht gleich das Exotischste vom Exotischen sein an Erkrankungen, sondern es kann halt auch mal einfach nur eine ganz normale, geläufige Erkrankung sein. Genau. Gut, so. Wie gesagt, das ist ein Extrem. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Extrem und da kommen wir an einen Punkt, sowas habe ich jetzt persönlich eigentlich noch nicht erlebt. Mhm. Nämlich das Münchhausen-Syndrom, beziehungsweise das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom.
1: Das kenne ich aus einigen Crime-Podcasts. Ja,
0: ja, genau. Dazu komme ich nachher nämlich auch noch. Also, das Münchhausen-Syndrom ist eine psychische Störung, bei der Betroffene Symptome erfinden und dramatisch präsentieren. Und das Ganze wurde benannt nach diesem Lügenbaron Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Kennt man ja diese ganzen extrem übertriebenen Geschichten. So, dass er irgendwie bei Schneefall kam er an und dachte, er hätte sein Pferd äh, an einem Laternenfall angebunden und am nächsten Tag war der Schnee geschmolzen und das Pferd hing an der Kirchturmspitze und sowas. Solche Sachen hat er erfunden. Oh, Oder okay, ja, ne, ja. dass er ja. auf einer Kanonenkugel geritten wäre und sowas.
1: Das klingt ja jetzt eher witzig, beziehungsweise ein bisschen abgedreht.
0: Ist es aber nicht. Ja,
1: ist nämlich gar nicht witzig. nämlich. Nein. Weil, was ist die Kruxhanna an dem Ganzen? Das, was du jetzt erzählt hast, das sind lustige Geschichten. Das ist jetzt die eine Sache.
0: Ja, aber wenn ich halt zum Beispiel erfinde, dass ich Krebs habe und meine ganze Familie stellt sich darauf ein...
1: Jo, Das ist gar nicht so witzig.
0: Das ist nicht lustig. Und... Das ist dann eine sogenannte artifizielle Störung, also eine psychiatrische Krankheit, bei der Patienten Krankheitssymptome vortäuschen, die in einigen Fällen auch selbst zugefügt sein können sogar. Also so weit kann das dann gehen. Und jetzt wird es
1: richtig dramatisch. Und jetzt
0: wird es richtig dramatisch und nicht mehr schön. Und dieses Münchhausen-Syndrom gibt es als eine Art Sonderform auch noch. Dann ist es das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom oder auch münchhausen bei proxy genannt.
1: Das kommt recht häufig, jetzt komme ich als Klugscheißer. nämlich mit meinem Crime-Podcast, das kommt sehr häufig bei Müttern vor. Genau. Die haben nämlich, der Proxy ist nämlich das Kind oft.
0: Ja. Da gibt es auch einen ganz berühmten Fall, der auch verfilmt wurde aus 2015 von Gypsy Rose Blanchard. Schon mal gehört? Nein, ich kenne das nicht. Die hat ihre Mutter ermorden lassen von ihrem Freund. Ihre Mutter hat vorgetäuscht, dass sie mehrere Krankheiten hätte, hat sie beim Arzt mehrfach auch immer mal wieder einige Jahre jünger gemacht, hat ihr vorgetäuscht, dass sie selber nur das geistige, die geistige Kapazität eines Kleinkindes hätte und dass sie den Rollstuhl bräuchte, obwohl sie mhm. gesund war, also sie hätte keinen Rollstuhl mhm. gebraucht, sie konnte laufen, hat ihr aber dann auch gesagt, ja, du, du darfst auch nicht vor anderen laufen und sowas, also Wirklich eine heftige Geschichte, wenn man sich mit Fall mal beschäftigt. Trotzdem, was sie dann daraus gemacht hat, die Tochter, dass sie wirklich ihre Mutter hat ermorden lassen, ist auch nicht in Ordnung. Ja,
1: gut, das ist klar. Aber was ich, ich kenne eben auch einige Fälle, bei denen Mütter bewusst dann das Kind auch krank machen mit Pillen und so weiter. Ja, genau. Ähm, bei denen es aber auch wirklich darum geht, dass die Mutter eben die schützende und liebevolle Mutter spielen kann auch, indem sie quasi das kranke Kind doch umsorgt und natürlich ganz viele Menschen außenrum im sozialen Umfeld dastehen und sagen, guck mal, was für eine tolle Mutter, die kümmert sich da um das Kind und so aufopfernd und liebevoll und das ist genau das, wo wir eingangs auch schon ein bisschen mit drauf eingegangen sind. Ich sage jetzt nicht, dass, dass das komplett parallel ist, aber man merkt, dass da die Ratifizierung von außen kommt. Und das ist genau, jetzt mache ich die Brücke, genau das gleiche Problem bei uns im Stahl ab und zu. Weil wir sind auch unter sozialer Kontrolle von unseren Miteinstellern. Die gucken uns auch an. Und ich glaube, dass eben diese Gefahr, also dass es solche Fälle eben geben kann beim Pferd dann auch.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe auch ein bisschen versucht zu recherchieren dazu, ob es das überhaupt bei Haustier bzw. Pferdehaltern gibt.
1: Schwierig ist, wenn es da keine Fälle, also wie, wie kommt sowas raus? Also genau. bei Kindern ist das vielleicht eine andere Sache. Kinder sind ja hochgradig, kontrolliert auch mit diesen ganzen U-Untersuchungen ja. auch und man weiß von diesen, von diesen Fällen von Müttern und Eltern im Allgemeinen, aber wer kontrolliert denn bitte beim Pferd und bei genau. anderen Haustieren? Genau, das ist das
0: Problem. Also wie du schon gesagt hast, betrifft diese psychische Störung ja vor allem Frauen zu 90 Prozent. Und da ist es so, dass also es ist so ein Dreiklang. Die erfinden entweder Krankheiten, übersteigern sie, also mhm. ne, das ist das, was wir anfangs schon mal besprochen haben. Man kann ein symptom haben und es einfach überspitzen. Oder, und das ist das Schlimme, sie zu, fügen es zu. Mhm. Und das herauszufinden ist trotzdem auch im humanen Bereich. Sehr, sehr aufwendig, weil diese Mütter, die wissen meistens schon, dass das, was sie tun, nicht in Ordnung ist und wechseln immer wieder den Arzt. Also, die betreiben so richtiges Arzthopping. Mhm. Was sie dann manchmal auch erklären damit: Ja, mein Kind ist halt wirklich so arg krank und das hat wahrscheinlich auch verschiedene Krankheiten und da braucht es eben auch verschiedene Fachärzte.
1: Oder was sie vielleicht mit dem anderen nicht zufrieden? Genau,
0: auch? dann ist auch sowas. Oder man zieht auch mal um, ja. äh, teilweise auch gezielt, um eben keinen Verdacht zu schöpfen bei den eigenen Ärzten, bei dem man eben zuvor war. Also da ist es ja schon schwer herauszufinden. Mit Haustieren ist es noch viel, viel schwerer.
1: Ja, schon, schon alleine, wie das rechtlich ist. Der, der Tierschutz gilt hier zwar auch, aber im Endeffekt sind Tiere Besitz, in Deutschland zumindest, als Eigentum geregelt und da ist das noch, das geht quasi niemand anderen mehr oder minder was an, außer der Tierschutz, der da, da quasi helfen könnte. Genau. Und bis der eingeschalten wird, und da muss ja wirklich auch ein ernsthafter Verdacht auch vorliegen, das kann man ja nicht einfach irgendeinem unterstellen und ja, wer soll das, wer soll eigentlich befähigt sein, irgendwas zu unterstellen? Das könnte nur ein Tierarzt sein, der regelmäßig da ist. Und da hast, haben wir schon gesehen, da gibt es eine Lösung dafür.
0: Genau. Und wie gesagt, ich habe versucht, mal eine Studie zu finden über mhm. das, was eben im Haustierbereich passiert. Und es gibt tatsächlich ganz, ganz wenig. Es gibt eine, die recht bekannt ist ähm, vom Anfang der 2000er, 2001 bzw. 2002. Das Ganze hat sich meines Wissens in Großbritannien abgespielt und da wandte sich die Studie an 1000 Tierärzte und die haben insgesamt 448 Fälle von nicht durch Unfälle verursachten Verletzungen an Tieren aufgelistet. Und davon wiederum sechs, also sechs von diesen Fällen waren so, dass die Tierärzte davon überzeugt waren, dass Münchhausen bei Proxifälle vorlagen.
1: Mhm.
0: So, jetzt merkst du, wir sind in so einem Bereich, nehmen die Tierärzte an, das Ja. Ja, also auch hier haben wir eigentlich keine Gewissheit, sondern vor allem eher Erfahrungsberichte. Mhm. Und diese dünne Studienlage ist es, denke ich auch, dass wir heute nicht eindeutig sagen können, ja, nehmt euch in Acht davor, das gibt es eindeutig auch bei Haustieren, sondern es ist wirklich im Moment in dem Bereich einfach nur ein Verdacht. Würde aber irgendwo trotzdem einleuchten, weil das Verhältnis gerade von Frauen zu ihren Haustieren häufig dem Verhältnis von Mutter zu Kind ähnelt.
1: Ja, zu dem Verhältnis im Allgemeinen. Ich glaube, dass dieses dieses Verhältnis, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, schon öfters angesprochen. Und ich, ich finde, da hat keiner der beiden Parteien irgendwas davon, wenn das Pferd das Kindersatz wird oder das Pferd ähm, in irgendeiner Weise zu arg bemuttert wird. Keiner Frage hat ein Tier absolut Liebe auch verdient und Fürsorge, absolut. Aber immer auch im Rahmen dessen, was es ist. Es ist ein Pferd und es muss, auch wenn ich zum Beispiel furchtbar gern mit meiner Rosi kuschel und quasi kraul und reingehe und, und sie es auch genießt, das ist die eine Sache, bin ich mir trotzdem bewusst, dass es ein Pferd ist und ich jetzt nicht es die ganze Zeit umarmen muss, damit es ihm gut geht oder sonst irgendwas. Es hat andere Bedürfnisse, die wichtiger sind. Ja. Es sind Bedürfnisse auch zu anderen Pferden, dass sie da Kontakte haben, dass sie ihr Fressen haben, ihr Heu, ihren Auslauf, Koppeln und solche Dinge. Das ist die eine Sache. Aber dass wir als Menschen mit ihr in eine ne Beziehung eingehen, das ist schon auch wichtig, aber die darf nicht abstrus werden in, in irgendwelchen Sachen, in denen ich zu viel in, in das Pferd rein interpretiere, weil ich das, weil ich gerne, es hat jemand mal äh, zu mir gesagt, weil jemand ein Einhorn drin sehen möchte, ja. quasi das, das Einhorn, das mich auf eine magische Art und Weise, auf eine magische Art und Weise eine Beziehung und wegbringt aus meinem Alltag. Ja. Dass es das tut, das Pferd, dass es uns rausreißt und dass wir, dass es eine gewisse wunderbare Beziehung, ähm, eine nicht sichtbare gibt, das möchte ich nicht bezweifeln. Aber die funktio- nicht, funktioniert nicht magisch. Das ist eine, die wir auf einer Beziehungsebene anerarbeiten, von beiden Seiten aus. Das ist nicht magisch und einfach da, weil ich mir das doch so sehr wünsche und weil ich quasi so viel Liebe reinstecke und deswegen muss ich jetzt auch die Liebe zurückbekommen und schon habe ich eine wundervolle Beziehung. So funktioniert es eben nicht. Und ich glaube, das ist, das ist das, was auch eben in solche hypochondrischen beziehungsweise diese... Münchhausen bei Proxy-Problematiken mit reinführen kann. Das ist dann eine Gratwanderung, weil ich möchte doch so sehr auf dieser Ebene mit meinem Pferd verbunden sein. Und ich spinne mir mal was zusammen, ja. da kann man, ja, aber ich, ich habe das schon mal an ein paar Stellen gehört, ähm, aber ich spüre das doch. Ich, ich weiß das. Weißt du, was ja. ich meine? Dieses auf einer meta quasi mit seinem Pferd des, ähm, zu kommunizieren. Es, man kann mit seinem Pferd kommunizieren auf einer Pferdeverhaltensbasis, ähm, ja. aber ich bin da ganz pragmatisch. Es gibt keinen kein Zauberspruch. Keine
0: magische Verbindung, ja. die uns irgendwie ermöglicht, als Einzige die Probleme des, des Pferdes zu lösen. Also... Ich muss auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe jetzt noch nie einen Fall erlebt, der so in diese Richtung Münchhausen bei Proxy ginge. Was ich schon ein paar Mal erlebt habe, ist halt wirklich, dass das Pferd diagnostisch auf links gedreht wurde, weil bestimmte Umgangsprobleme bestanden. Und dann ist es halt ab einem gewissen Punkt so, du wirst immer irgendwas finden, irgendeinen Befund wirst du immer haben, wenn du halt wirklich schon Unsummen investiert hast, ob das halt wirklich der Grund für dein Umgangsproblem ist, das steht halt immer auf einem anderen Blatt Papier. Also nur weil du deinem Pferd zum Beispiel im Gelände keine Sicherheit geben kannst, heißt es das nicht, dass es automatisch blind ist oder PSSM hat oder Arthrosen hat oder sonst irgendwas, sondern dann liegt es vielleicht tatsächlich einfach erstmal nur an der gemeinsamen Kommunikation.
1: Oder es hat Arthrose ja. und du gibst deinem Pferd keine Sicherheit draußen. Es es kann nicht nur das eine sein, vielleicht spielt beides mit rein und nur weil man das andere behandelt, ist dann das andere weg. Wir würden sowas uns auch gerne wünschen, quasi eine magische Pille uns rein ins Pferd und danach sind alle meine Probleme weg.
0: Es kann sein, dass es leichter wird, wenn man irgendwas findet, was Mhm. was vormals nicht bekannt war, irgendeine Diagnose, wo man danach wirklich äh, eine Therapie findet, Und dem Pferd erstmal eine gewisse Erleichterung. Man kann natürlich sein, dass der Umgang sich erstmal wieder leichter anfühlt. Aber trotzdem werdet ihr irgendwann an einen Punkt kommen, wo ihr merkt, naja gut, aber das war jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss. Sondern ich muss tatsächlich vielleicht auch nochmal über Training an das Problem herangehen, das ich eigentlich im Umgang habe. Und da ist auch manchmal so, Ein großes Thema ist das Reiten für viele und wenn man jetzt selber vor dem Thema Reiten mit diesem Pferd vielleicht einen großen Respekt hat, eventuell Angst hat, ich habe das jetzt ein paar Mal schon erlebt, dass ich ich hatte wirklich den Eindruck, die Leute wollten, dass das Pferd wirklich deutlich krank ist, damit sie aus dieser Kiste mit dem Reiten rauskommen. Weil die
1: Angst teilweise so groß ist und man
0: will es doch irgendwie und es quasi in so einem Zwiespalt innerlich ist. Genau. Anstatt einfach zu sagen, okay, das Thema Reiten überfordert mich, ich hänge das jetzt erstmal an den Haken. Das muss ja auch nicht für immer sein. Das kann ja auch erstmal irgendwie für ein halbes Jahr sein ein, oder so.
1: Aber Hanna, das Eingestehen ist das Schwierigste. Genau. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Und ich glaube, da geht man dann, es ist eine leichtere Lösung, tatsächlich zu sagen, mein Pferd ist krank. Ich hab, Ich kann ein Problem labeln. Mhm. Und ich kann mich aus der Gleichung rausziehen und muss nicht mir einen Fehler eingestehen, weil das fällt uns meistens immer am schwierigsten, einen Fehler uns selber einzugestehen. Nicht nur auf einer Basis von, ah ja, ja, das war wahrscheinlich ich, sondern wirklich zu sagen, ich muss das jetzt ändern, sonst kann ich halt nicht reiten. Oder sonst, ich muss mich ändern, sonst ist die Beziehung zwischen uns, ähm, Pferd-Mensch-Paar, eben nicht gut. Ich muss mich ändern. Und das fällt auch ein bisschen in die Kategorie, ach, der ist halt ein Arsch oder dieses Labeling vom Pferd.
0: Ja, ja, dieses Narrativ des Pferdes zu entwickeln, dass wir immer im Kopf haben: ja, der ist halt so, genau. das ist sein Charakter.
1: Da kommt dann jetzt noch die nächste Komponente: ja, der ist ja krank.
0: Der hat halt Krankheit XYZ, das ist halt so bei dem. Also, dass man sich da auch irgendwie mental immer so, du hast gesagt, Labels setzt, aber. Ich habe auch immer das Gefühl, man setzt dann dadurch auch immer so eine gewisse Grenze irgendwie.
1: Das ist richtig. Das ist auch ähm, sehr interessant. Also manchmal ist es vielleicht auch sinnvoll, nicht unbedingt immer überall ähm, jede Kleinigkeit und Krankheit irgendwo drauf zu packen. Ähm, ich bin zum Beispiel fest der Meinung, dass ich ähm, tatsächlich auch als, als Jugendliche und Kind und auch heute noch tendenziell ADHS-Symptome ähm, habe. Mhm und auch mehr auf dieser Seite bin. Ich weiß nicht, ich habe keine Diagnose und ich möchte mich auch selbst nicht diagnostizieren. Ganz vorsichtig, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht das Gleiche mache, was ich vorher gesagt habe, ja. was man nicht tun sollte. Aber zumindest das Gefühl habe ich. Meine Eltern haben bewusst mich nicht testen lassen, bewusst nicht irgendwas gemacht, was nicht akut war. Ich hatte keine großen Probleme, aber ich war halt all over the place eigentlich. Und du warst bin ich.
0: so an der Grenze, wo man sagt... Vielleicht, genau, ne? Vielleicht be- wäre es sinnvoll, da mal bewu- zu
1: gucken. Genau, aber bewusst haben meine Eltern sich dazu entschieden, nein, wir stigmatisieren jetzt nicht das Kind, hauen dem quasi da ein Label drauf, sondern er wird früher oder später, gerade im Erwachsenenleben, interessiert das dann auch niemanden mehr.
0: Lustigerweise sind sie aber trotzdem, wenn man sich mit diesem Bild vom ADHS mal auseinandersetzt, haben sie trotzdem verschiedene Dinge gemacht, man, die man auch adhs Kindereltern mitgibt. Also yeah. die haben das, die haben schon einiges richtig gemacht. Absolut. Ich, ich, ja. ich
1: meine, dass sie das, also die haben nicht nur einfach gesagt, ach, ich ignoriere es jetzt ja, einfach,
0: sondern sie sind damit umgegangen, aber sie haben halt keine Überschrift
1: drüber gesetzt. Genau. Und sie haben jetzt auch es eher verhaltenstechnisch angegangen, die sind einfach die Einzelverhalten angegangen, ja. der, der, der kind, das Kind hat halt super viel Energie, naja, mein Vater hat mich halt auch wirklich extrem viel ausgepowert als Kind, der hat mich immer überall mitgenommen, ich war halt ständig draußen und der hat mich halt raus in den Garten geschmissen und dann war ich da draußen und der hat mich wirklich auspowern lassen und ich glaube für ihn selber war es manchmal irgendwie auch, auch, an auch sehr ja. anstrengend, aber es hat ihm nicht geschadet und <lacht> ich glaube, dass, dass genau so was eben auch fürs Pferd gilt, Klar, eine echte Krankheit ist eine echte Krankheit und da muss man auch hingucken. Und ein, hum- und ein Pferd, das lahmt, das lahmt nicht, weil es jetzt gerade nur einen schlechten Tag hat.
0: Das ist ja auch so, was, eine, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, könnte ein Pferd denn eine Krankheit überhaupt simulieren? Ja. Also wir haben ja die, die Definition vom Simulant, haben wir ja vorhin gehört. Das heißt, mein Pferd müsste erkennen, ah, ich habe einen Vorteil, wenn ich mich so verhalte und dann auch noch sowas wie lahmen zu faken, Bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Das ist
1: schwierig. Das müsste man. Schade, da bräuchte es mal wieder Studien dafür. Ja,
0: da bräuchte es echt wieder Studien dafür. Da können wir jetzt wieder bloß aus Erfahrungssicht sprechen. Ich glaube, dass es schon den Fall gibt, dass Pferde ja so tun, als ob etwas wäre, aber immer nicht, weil sie selber daraus irgendwie, weil sie wissen, dass sie jetzt hier eine Krankheit vorspielen, sondern weil es wieder irgendwie aus so einer aus so einem Zusammenspiel mhm. vom Besitzer und Pferd entstanden ist.
1: Mhm, ja. und auch ähm, das Verhalten des Menschen, wenn auch das Pferd wirklich krank ist, ist oft entscheidend. Gerade manchmal sind Pferde, sie sind eben krank und da ist auch, wie ich mich dazu verhalte, eigentlich unerheblich. Ich muss nicht, wenn mein Pferd zum Beispiel Schmerzen beim Laufen hat, auf jeden Schritt achten und hingucken ist, wir müssen einen gewissen Weg gehen, dann müssen wir den gehen, also dann es führt keinen Weg drumherum, es ist ein ein Pferd und es muss sich teilweise bewegen, dann muss ich...
0: Das ist auch die Überlegung, hat mein Pferd was von meinem Mitleid, also nutzt mein Mitleid dem Pferd und in den meisten Fällen nein, es gibt schon so Grenzbereiche wo ich sage, okay, ich sehe, mein Pferd hat Schmerzen, also nehme ich Rücksicht, ich würde jetzt mit meinem stocklahmen Pferd nicht über einen Schotterweg traben, ja?
1: Ganz gut, du hast genau toll formuliert. Rücksicht. Rücksicht ist nicht Mitleid. Ganz großer Unterschied und den Unterschied kennen viele Menschen nicht. Mitleiden heißt auch wirklich...
0: Selber das Leid zu verspüren, als wäre es mein eigenes.
1: Und damit bringe ich mich automatisch in eine Situation, in der ich, wenn ich leide, in der ich nicht mehr sauber handeln kann und in der ich nicht mehr völlig klar entscheiden kann. Und gerade in der Situation, wenn mein Pferd krank ist, braucht es mich umso mehr in voller Klarheit und auch in ähm, als Anführer. Und da darf ich nicht... Also Mitleid ist immer bis zu einem gewissen Grade gut, aber ist auch nicht unbedingt der beste Berater, auf lange Sicht zumindest, um ein Problem zu lösen. Also Mitleid hilft nicht unbedingt ja. aus Dingen raus.
0: Was man vielleicht auch noch ansprechen müssen, ist auch die Tatsache, dass einfach die Tiermedizin sich in den letzten, sage ich jetzt mal, 20 bis 30 Jahren auch echt weiterentwickelt hat. Und da kommen wir auch wieder an ein Problem, weil, also sowas wie jetzt PSSM, PSSM 2, war halt einfach vor, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren echt noch sehr unbekannt. Ich weiß gar nicht, ob es da sogar schon so weit erforscht war. Müsste man mhm. mal nachschauen, kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Aber es ist ja so... Die Symptome von PSSM, egal ob jetzt in der einser oder in den verschiedenen Arten von PSSM 2, die haben ja Pferdebesitzer schon seit vielen Jahren beschrieben, wo es immer hieß, ich verstehe nicht, warum mein Pferd krank ist. Mhm. Man hat ja nichts finden können. Und jetzt inzwischen weiß man, ah ja, die haben ja wirklich was gehabt. Das heißt, manche Pferdebesitzer haben auch einfach die Erfahrung gemacht, okay, ja, ich sehe, dass mein Pferd krank ist, aber es gibt halt noch keine äh, Diagnostik dafür, was mein Pferd eigentlich hat. Und das ist auch wieder ein Problem. Das
1: ist schwierig. Ich kann mich quasi nicht hundertprozentig auf die Tiermedizin dann auch verlassen. Und das ist und das führt genau in diese blöde Situation rein. Das, das, ja. das sind nicht nur die Menschen. Also wenn ihr jemanden kennt, der, der vielleicht dazu neigt, nicht unbedingt jetzt mit dem Finger auf die zeigen, sondern das ist echt eine doofe Situation und auch wenn wir jetzt gerade klug dahergesprochen haben, wir sind ja auch nicht davor geschützt.
0: Nein, um Gottes Willen.
1: Wir haben wir haben ja auch manchmal irgendwelche Sachen, das machen wir jetzt einfach nicht, wo wir eigentlich fast schon nah am Aberglauben sind. Ja. Wollen wir einfach sagen, nee, das lassen wir jetzt weg. Die letzten
0: Male hat das immer irgendwie zusammengespielt und danach war eins der Pferde krank.
1: Ja, auch wenn wir eigentlich wissen, dass es, was, dass es Quatsch ist, aber wir la- lassen irgendeine blöde Kleinigkeit weg. Ja. Also da, das, da ist niemand davor geschützt.
0: Auch bei Futtermitteln zum Beispiel. Ja. Äh, ich bin immer sehr akkurat mit Futtermitteln und versuche einen Überblick zu behalten, wann ich welches Futtermittel eingeführt habe. Und dann muss nur sowas wie zusammenfallen wie, nach dem neuen Futtermittel hat das Pferd zweimal gehustet dann wird es wieder aus dem Verkehr gezogen, dieses ja, Futter. Aber
1: das ist doch total irrsinnig, eigentlich. Ja. Aber. Ja, ich weiß, was du meinst. Das, das Problem ist, dass wir es nicht hundertprozentig wissen. Und das wird uns immer so gehen und das ist immer dieses die fehlende Sicherheit.
0: Auch, auch, ne? Wir sind wieder bei diesem Beispiel mit PSSM. Ich beobachte immer etwas und krieg dann vielleicht von außen auch erstmal gesagt, du spinnst doch, also diese Symptome, die kann ich jetzt nicht nachvollziehen oder die bildest du dir ein oder ja, der hat zwar diese Symptome, aber das ist was ganz anderes, dann wird das therapiert, dem Pferd geht es aber nicht besser und so, ne? Also man hat ja auch leider als Pferdebesitzer manchmal das Problem, dass man viel näher an dem Pferd ist als alle anderen. Mhm. Ja. Ja, und
1: auch am Ende des Tages derjenige ist, der entscheidet.
0: Ja, Und das ist
1: eine Verantwortung, die wir tragen und die kann nicht jeder tragen. Und das ist halt auch echt echt viel Verantwortung, die wir da haben. Das ist...
0: Genau, und jetzt so aus aus meiner Erfahrung, ob man jetzt ein Pferd, das immer mal wieder kränkelt, dann tatsächlich so auf links dreht oder nicht, da sage ich jedem Pferdebesitzer immer, das ist die eigene Entscheidung und man soll die Entscheidung fällen, die einem am, am besten ja, gefällt euch das falsche Wort, die einem gut tut. Also manche brauchen einfach die Gewissheit, zum Beispiel, ja, der hat PSSM-2 und können sich dann darauf einstellen. Und manche sagen, naja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der PSSM hat, aber ich probiere mal, ob das Management eines PSSM-Pferdes uns gut tun würde. Und wenn das der Fall ist, kann ich ja immer noch gucken, ob ich den Test mache oder nicht. Ja, Also in dem Fall dann sowas wie, ich decke jetzt mein Pferd halt ein, ich lasse den Hafer weg, äh, ich gucke, wie die Grasqualität ist, wie die Heuqualität ist und so weiter und dann pendle ich mich vielleicht auf einem gesunden Maß ein und wenn ich dann merke, okay, ich bin weitergekommen und ich brauche aber die Gewissheit, kann ich immer noch den Test machen.
1: Fordert aber auch ein gewisses Maß an Disziplin von den Menschen auch. Ja. Und das ist eigentlich mein Tipp, ein gewisses Maß an Disziplin sich da tatsächlich anzueignen und einfach nochmal gerade in den Situationen, wenn das Pferd krank wird, einen Schritt zurückgehen und einfach nur die Situation zu nehmen, wie sie ist. Das Pferd ist jetzt krank. Punkt. Es hat etwas und jetzt gucke ich mir das Stück für Stück an. Mhm. Nicht, nicht, für, nicht zu arg in die Emotionen immer wieder ein, einsteigen. Einfach nochmal sagen, Pferd krank, ich, jetzt machen wir einfach nächsten Schritt. Gar nicht, gar nicht weiter die Gedanken füttern, kann ich es doch nochmal reiten? Wie wird das gehen? Oh nein, wenn das schlimmer wird, was kann denn noch alles kommen? Nicht die Gedankenmaschine anmachen, sondern einfach Schritt Schritt für Schritt Schritt gehen. Das ist genauso. Im Endeffekt, über was wir jetzt hier reden, ist schon wieder das Thema, was uns ähm, als Pferdeleute eigentlich am meisten betrifft, oft, oder zumindest sehr viel, es geht hier auch um Angst. Kontrollverlust, Angst, das ist einfach so ein Thema. Und hier auch gleiche Methodik wie beim Gelände oder sonst irgendwo anders, man muss muss einfach auch einen Punkt finden, wie man mutig sein kann. Und auch, auch jetzt im Thema Krankheit muss man auch Mut beweisen können. Ja,
0: und Mut, da haben wir auch schon drüber gesprochen, heißt ja nicht, dass man keine Angst hat, dass man total gut gelaunt sehenden Auges in eine Situation hineingeht, die einem unangenehm ist, sondern... Ich gehe in eine Situation ein, obwohl sie mir unangenehm ist.
1: Genau. Und gehe nicht nur den leichtesten Weg.
0: Ja, und dieses Schritt für Schritt, also das ist wirklich was, das würde ich jedem mitgeben, den das gerade betrifft. Mal nicht dran denken, was ist in einem Jahr, sondern mal nur dran denken, was ist in zwei Tagen oder nächste Woche. Genau. Und das ist auch so was, wirklich, wenn ihr an eurem Pferd was beobachtet, hört auf zu googeln, sondern die. wendet euch bitte einfach an Experten, die vielleicht auch ein bisschen mit Erfahrungswerten an so ein Problem herantreten, weil es muss nicht immer gleich das Allerschlimmste sein.
1: Ja, aber lasst uns hoffen, dass es möglichst wenig von unseren Hörern draußen so geht, dass sie in irgendeiner Situation sind, dass die Pferde krank sind oder sonst irgendwas in der Richtung. Also das wünsche ich auf jeden Fall jedem da draußen, weil das ist einfach anstrengend. Ja, Und ich
0: wünsche euch, dass ihr gesunde Pferde habt. Und dass es euch gut geht und dass wenn doch mal was ist, weil das passiert einfach, genauso wie wir selber mal krank werden oder eine Verletzung haben, dass ihr das alles einfach auch gewuppt bekommt.
1: Orientiert euch auch an anderen Pferdeleuten, die ihr vielleicht im Umfeld kennt, wo ihr sagt, wow, also ich mir würden spontan echt einige einfallen, wo ich sage, wow, die haben sich, obwohl jetzt irgendwas echt Dramatisches auch passiert ist, wirklich ruhig
0: und besonnen verhalten und
1: da haben trotzdem was gewuppt dann auch und auch wenn wirklich alles ein Bach runterging, haben die trotzdem auch einen Weg gefunden, eine schöne Zeit zu verbringen oder auch neue Perspektiven dann auch gefunden danach und da fallen mal einige Leute ein die und ich finde das sehr bewundernswert und richtig cool und es geht auch irgendwie weiter und so dunkel das jetzt auch klingt, es geht vielleicht auch auch ohne genau dieses Pferd vielleicht auch irgendwann weiter. Genau von dieser Angst muss man sich, glaube ich, auch lösen. Es ist auch, die Möglichkeit gibt es einfach. Das ist einfach auch eine Geschichte auf Zeit. Da haben wir manchmal gar nicht so viel Einfluss drauf.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, egal mit wem, mit welcher Beziehung so, egal ob es jetzt um ein Pferd, einen Hund, eine Katze oder eben den eigenen Mann oder so geht, manche Wege trennen sich irgendwann, Vielleicht tragisch, weil der andere, ja, den gibt's halt nimmer
1: Genau, es ist ja überraschend vielleicht auch an ein paar Stellen.
0: Vielleicht auch, weil es einfach in der Beziehung, zwischenmenschlich quasi in Anführungszeichen, ja. nicht mehr passt. Und auch diese Zeiten, klar, die sind hart, aber man kann sie überstehen. Ja,
1: man muss auch im Leben ab und zu loslassen können.
0: Mhm, so ist es. Ja, jetzt ist es irgendwie recht düster geworden zum Schluss.
1: Das tut uns leid, aber manchmal, das gehört auch dazu, es sind beide Aspekte. Also klar, jetzt haben wir mit was, es ist jetzt auch dunkler geworden, während wir hier den Podcast aufgenommen haben. <lacht> Wahrscheinlich hat sich dann auch unser Gemüt. Wahrscheinlich. Städustet. Aber es sind auch, ist auch echt, also wenn es euch damit jetzt nicht gut geht, ich hoffe, es bitte ruft irgendeinen Freund oder so an, ich, also mir geht's gut, also bei mir ja. ist jetzt alles noch in Ordnung. Es ist aber einfach eine Sache, die ich finde, da darf man ruhig auch mal drüber reden.
0: Ja, und ich finde auch wichtig, dass man sich vor Augen hält, wie man sich eigentlich verhält im, im Hinblick auf dieses Management des Pferdes. Ja. Also, dass man eben versucht, aus dieser Helikoptermutter-Mentalität immer mal wieder auch auszubrechen, weil... Wie gesagt, es nützt dem Pferd nichts und es nützt mir vielleicht auch nichts, weil mir geht es ja auch schlecht, wenn ich diesen Stress habe, dass ich alles micromanagen muss, was um das Pferd herum passiert. Genau,
1: und wenn ich, wenn ich so ins Micromanagement einfalle, dann bin ich auch meistens verspannt und auf so einer verspannten Situation kann sowieso keine gute Beziehung entstehen.
0: Ja, die Leichtigkeit geht auch verloren. So ist es. Und der Spaß. Ganz genau. Weil eigentlich wollen wir ja alle einfach nur Spaß haben mit unserem Pferd. Eine Pferden. gute
1: Zeit. Ja. Ja. Und in dem Sinne würde ich sagen, habt eine gute Zeit, auch wenn das jetzt ein sehr düsterer Podcast war. Genau,
0: nehm, nehmt das Positive aus dieser Folge mit. Versucht, eure Pferde lieb zu haben, mit Leichtigkeit an die Sache ranzugehen, euch bewusst zu sein, dass es auch schnell mal vorbei sein kann. Und ja. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss Pferdefreunde. Ciao.